0: Markus Krall will's wissen. Servus Leute, liebe Grüße aus Wien. Herzlich willkommen bei einer Audioanalyse. Diese Audioanalyse wird aufgenommen nach einem gewonnenen Verfahren am Oberlandesgericht Wien, also am 27. September um knapp halb vier. Ich möchte in dieser Autoanalyse meinen derzeitigen Wissensstand zur neuen Partei, Hashtag neue Partei von Markus Kral, zusammenfassen und eine erste Analyse vorschießen. Ich möchte allerdings äh, klar darauf verweisen, dass die Sachlage und die Informationslage sich hier stündig ändern kann und damit sich auch meine Analyse radikal drehen könnte. Das als kleines K-Wert vorausgeschickt gehen wir ans Eingemachte. Karl ist kein Unbekannter, Dr. Markus Krahl, ehemaliger Degussa-Chef, wichtiger Autor, Redner, Speaker und ein Mann mit einer Mission. Die große bürgerliche Revolte, der bürgerliche Aufstand, ist bereits in einem Manifest niedergeschrieben, er hat eine andere politische Vision für Deutschland, eine konservativ-patriotisch-libertäre. Er ist auf jeden Fall Teil der Gegenöffentlichkeit, im weitesten Sinn auch des rechtslibertären Flügels, des rechten Lagers und er will nun eine eigene Partei gründen, vermutlich mit dem Herrn Maaßen. Letzter Tweet von ihm vom 26.09. Um keinen Zweifel aufkommen zu lassen, wir werden die Hashtag Neue Partei der Mitte gründen und wir werden antreten, wir wollen und wir werden Deutschland verändern. Reitschuster schrieb bereits darüber, tiches Einblick schrieb darüber, relativ verhalten. Und ich möchte nun auf das Gedanken- und Zahlenspiel von dem Herrn Kral eingehen. Herr Krall veröffentlicht eine interessante Grafik. Auf dieser Grafik sieht man das demokratische Spektrum, nichts anderes als ein Obertonfenster aus Sicht von Herrn Kral. Das ist natürlich kein objektives Obertonfenster, sondern eine persönliche Vorstellung da, wo das demokratische Spektrum anfängt und aufhört. Und Markus Karl Mitte ist vermutlich die Mitte der BRD der 70er, 80er, vielleicht sogar 65er Jahre, wenn man ihm gegenüber freundlich sein möchte und ihm ist bewusst, dass die Mitte radikal nach links gerückt ist. Daher ordnet er, und er hat auch völlig recht damit, auch zahlreiche Parteien, also zum Beispiel die CDU, im linken Flügel seines overton fensters ein. Die CDU ragt sogar ins linksradikale Lager hinein. Die Grünen Überwiegend im linksradikalen Lager, die SPD zur Hälfte im linksradikalen Lager, die SED außerhalb des demokratischen Spektrums im, im linksradikalen Lager. Damit hat er durchaus recht. Nun wird es spannend, wir kommen nämlich zur ähm, CSU und FDP. Die sind auch im linken Flügel, weit im linken Flügel des demokratischen Spektrums. Also hier, die Grafik ist wirklich sehr brauchbar. Also zum ersten Mal einen echten, ähm, ja, ein echtes knallharte... Positionierung seiner selbst geliefert. Denn wenn die Mitte weit, weit rechts von CSU und FDP ist und Karl sich selber natürlich radikal in der Mitte sieht, jeder sieht sich selber in der Mitte, dann macht er doch deutlich, dass er in vielen Fragen, vor allem der Migrationspolitik, schon eine radikal andere Haltung als CDU und CSU hat. Nun haben wir diese leere, weite Mitte und dann doch durchaus rechts von der Mitte, nämlich ähnlich weit rechts von der Mitte, wie FDP und CDU links von der Mitte stehen, beginnt für Krall die AfD. Und auch die AfD ragt ein wenig hinein in den Bereich des Rechtsradikalen außerhalb des krallischen demokratischen Spektrums. Ich zitiere nun seinen Tweet begleitend zu dieser Grafik, die ich gerade beschrieben habe. 45% Nichtwähler in Deutschland sind die Folge des Umstands, dass die Parteien die Mitte verlassen haben. Selbst in der CDU haben sich linksradikale Ideen breit gemacht, die nicht mehr zum demokratischen Spektrum zu zählen sind. Grüne und SED-Linke sind klar keine demokratischen Parteien. Ihre Ideen sind totalitär und faschistoid. Auch die AfD hat einen Rand, der eingehegt werden muss, aber ihre Substanz und ihr Programm sind klar im demokratischen Spektrum. Wir müssen die Mitte füllen, der Wähler verlangt es. Die Vision von Krall, und die macht er dann äh, deutlich in anderen Tweets, bis jetzt ist das gesamte Parteiprogramm der neuen Partei, alles auf Twitter, also auf X veröffentlicht worden. Die Vision ist es nun genau, diesen leeren, breiten Spektrum der Mitte zu füllen. Die Mittepartei soll 45% Nichtwähler ansprechen und sie würde nach Sicht von Kral, der CSU, äh, fast ein Drittel ihrer Wähler wegnehmen, der CDU damit auch einen guten Teil der Wähler, der FDP ein wenig Wähler und der AfD auch nur ein wenig Wähler. Nun sagt er auch klar, an die AfD Wähler gewandt. Er versteht, dass die neue Partei aus AfD sich kritisch gesehen werden kann, weil sie auch der AfD, wie er sagt, ein paar Stimmen wegnehmen würde. Aber jetzt kommt's, die neue Partei soll die solchen Seuchengürtelpolitik brechen, will glasklar mit der AfD kooperieren und da sagt er, hat größere Chancen, gemeinsam mit der AfD eine Mehrheit zu erreichen, als eine AfD alleine, die dann 30, 40 Prozent maximal erreichen könnte, aber ewig ausgebotet, ähnlich wie Front National und zeitweise die FPÖ, von der Macht ferngehalten werden würde, soweit die krallische These, die doch sehr durchdacht und auch ernstzunehmend interessant ist. Die Analyse ist sogar so interessant von Kral, dass sie fast schon vorweggenommen wurde von Manfred kleine Hartlage und mir in unserem Gespräch und unserem Briefwechsel, der wird wahrscheinlich irgendwann mal publiziert werden, über die Frage nach einer Querfront. Bevor ich auf das eingehe, da wird es dann sehr spannend werden, will ich kurz auf die Validität der Überlegung von Kral eingehen. Ich glaube nicht, dass diese 45% Prozent der Nichtwähler alle genau in der Mitte sind und äh, die äh, SPD und die linke SED und die AfD als zu Recht empfinden. Ich glaube, dass tatsächlich der Raum zwischen CDU und AfD, zwischen SPD und AfD, relativ stark abgedeckt ist. Ich glaube, dass viele Nichtwähler einfach überhaupt keine Lust haben und sich für Politik gar nicht interessieren und sich auch von einem Herrn Krall nicht hinter dem Ofen hervorlocken würden. Die würden das vielleicht tun, wenn es einen Trumpschen Charakter gäbe. Jemand, der perfekt auf der Klaviatur der Teledemokratie spielen kann. Und ein solcher Charakter wäre natürlich in einer Partei wie der AfD am besten aufgehoben und müsste dann sehr rechtspopulistisch oder linkspopulistisch vorgehen. Die Analyse von Krall, dass die neue Partei dafür sorgen würde, dass die Linken aus dem Parlament fliegen würden, ebenso wie die FDP und die Wagenknecht-Partei unter 5% bliebe, halte ich für sehr schwierig. Ich glaube nämlich wirklich, dass diese explizit libertäre Partei ein ganz spezifisches und relativ kleines Spektrum ansprechen würde, also eine bestimmte Qualität an Wählern, weniger die Quantität, die bürgerliche Mitte, die Unternehmer, die Vermögenden, also auch das Publikum, das Krall zuhört, das seine Bücher kauft und Krall natürlich im klassischen Confirmation Bias hält diese Gruppe für numerisch größer als sie ist, weil er nur dieser Gruppe begegnet. Ich glaube also, dass eine... Kralpartei eher im Bereich der FDP und CDU wildern würde und möglicherweise auch, da stimme ich schon zu, im Bereich der AfD, da aber diese 45 Prozent nicht wieder der Mitte wahrscheinlich eine, wahrscheinlich eine Illusion sind, ist meine Vermutung, würden die Schäden für die bestehenden Parteien wahrscheinlich größer sein, als Kral das hier darstellen möchte. Ob die Partei ein Erfolg wäre und sich wirklich auch mit Zugpferden wie Maßen durchsetzen könnte, weiß ich nicht. Ich glaube aber, dass sie wesentlich größere Chancen hätte auf die Art und Weise, wie Kral auftritt, als die bisherigen AfD-Abspaltungen. Die, in Unfrieden und Streit gegangen, sich von der AfD abgrenzend, der CDU hinterherwinselnd, hatten von Anfang an den Nimbus des Misserfolgs und äh, der Anbiederung. Diese Partei tritt gezielt souverän AfD offen auf und könnte dann sogar im Kopf und in der Planung einiger AfD-Freunde zu einer strategisch-taktischen Wahl führen. Also es könnte durchaus sein, dass diese... Ähm, Theorie und Strategie von Kral hier auf fruchtbaren Boden fällt. Und viele sagen, ja, ich mag die AfD, aber taktisch am besten wähle ich jetzt mal die Partei, um der CDU zu schaden, um dann genau diese ähm, Mitte-AfD und neue Partei, also NPP-Mehrheit möglich zu machen. Also gar nicht dumm von Kral gemacht. Und diese Taktik eben, wir brechen in solchen Gürtel, wir sind pro AfD, wir wollen mit der AfD zusammenarbeiten. Auch der Aufruf an die CDU, CSU, er kann ja gut formulieren, den Kadaver der Partei und das geistige Gefängnis zu verlassen oder sich einen neuen Job zu holen, also an Selbstbewusstsein mangelndes Kral in keinster Weise. All das könnte greifen und von allen bisherigen Mitte-Recht konservativ-liberalen Parteigründungen würde ich der von Kral und vielleicht der von Kral und Maaßen die bisher beste Chance zugestehen, wenngleich auch diese Chance in meinen Augen ja vorwähnt, warum nicht so groß ist, wie Kral sagt, also 45 Prozent Nichtwähler, die dann alle auf ein konservativ-libertäres Programm Anspringen. Schwer. Möglich aber, wenn natürlich die Partei sich äh, zur Kompetenzpartei in Migrationsfragen macht und sich dann dennoch ein bisschen von der AfD abgrenzt, aber sagt, sie sind offen, mit der AfD zusammenzuarbeiten und sind vor allem eine Art Ausstiegsdroge für die CSU und CDU, dann könnte sie sich dennoch, glaube ich, auf Kosten hoffentlich von CDU und CSU einen Platz im Parteienspektrum erobern. Und nun will ich gleich eingehen auf diese entscheidende Frage, die sich Herr Manfred-Kleine-Hartleger und ich uns gestellt haben und die wir uns im rechten Lager stellen müssen und die jetzt akut wird durch die neue Partei von Karl. Um es leichter verständlich zu machen, umreiße ich die Frage mit einer Metapher. Ich will sie die Walmart-Frage nennen nach dem großen amerikanischen Einkaufszentrum, das dadurch glänzt, dass es dort alles, alles zu haben gibt und dieses Geschäft quasi das Fachgeschäft für alles sein möchte. Eine Partei kann man ein bisschen auch mit einem Warenhaus verkaufen, Angepasst an bestimmte Kunden, die bestimmte Waren, also Ideen, Slogans, Parolen und Programmpunkte kaufen wollen. Ich weiß, ein sehr ökonomischer Vergleich. Ich will ihn auch nicht überstrapazieren. Und die Partei muss sich nun fragen: Will ich ein Warenhaus sein, das möglichst alles anbietet, dafür aber nicht so sehr in die Spezialität gehen kann und ein bisschen vermitteln muss zwischen diesen Dingen und den Kundschaften? Zum Beispiel kann da ein ähm, Warenhaus, das alles anbietet, sich in der Dekoration, in der in Gestaltung des Interieurs nicht so spezialisieren, sondern muss möglichst neutral auftreten. Oder will ich ein Fachgeschäft werden für Angler, Kletterer, Fotografen, Wurstliebhaber? Und das ist auch die entscheidende Frage für die AfD. Die AfD ist im Moment die einzige Oppositionspartei, die den zentralen Fragen, Zuhörer von Audioanalysen wissen, welche das sind, nämlich Identitätspolitik und Bevölkerungspolitik, eine andere Meinung vertritt. Damit zu Recht nicht im solchen Gürtel, sondern ich würde sagen außerhalb des Narrenhauses und der Irrenanstalt der Altparteien steht. Und die AfD hat jetzt die Frage, entweder sie schafft es, als einzige einzelne Kraft durch eine große Mehrheit gestaltungspolitische Macht zu erlangen, damit die Gesellschaft, zusammenarbeiten durch mit einem starken Umfeld, metapolitisch tiefgreifend zu verändern, die Zivilgesellschaft zu verändern. Und jetzt kommt wenn die AfD das schaffen würde, würde sie dann langfristig wahrscheinlich als Partei Verschwinden, denn die AfD ist ein Abwehr- und Notwehrphänomen, das verschiedenste Schichten, verschiedenste bildungspolitische Milieus, äh, Religionen, soziokulturelle Schichten, Atheisten, konservative Katholiken, Atomkraftbefürworter, äh, Ökos etc. vereint in dem entscheidenden Punkt Überleben des gesamten Volkes. Eine vollkommen natürliche und gesunde Reaktion. Leute, die sagen, unsere unterschiedlichen Ansichten, würden uns wahrscheinlich eher zur SPD, CDU, CSU, äh, FDP-Wählern machen, weil wir wirtschaftspolitisch etc. andere Ansichten haben. Aber wir einigen uns auf den Minimalkonsens, Erhalt der ethnokulturellen Identität. Und die AfD ist die Identitäts- und Migrationspartei, die Partei, die insgesamt das rechte Denken vertritt, weil das gesamte Fenster der Meinungen weiter nach rechts gehen soll. Und das kann dann zu einem temporären Bündnis führen. Das hat äh, sehr gut Eric Kaufmann in seinem Buch White Shift nachgewiesen, dass der Nativismus, also die berechtigte Sorge, aus meiner Sicht berechtigte Sorge um die eigene Identität, der Kampf gegen die Ersetzungsmigration ist, die populistische Parteien hervorbringt, die ansonsten einen ziemlich starken Genremix mix darstellen aus verschiedenen anderen politischen Richtungen. Daher auch immer meine große Warnung davor, die AfD auf eine einzige wirtschaftspolitische und zwar sehr eng begrenzte wirtschaftspolitische Richtung hin zu einigen. Ich glaube, das könnte eine große Gefahr sein. Und genau dasselbe gilt natürlich für andere Kultur-, Religions-, politische und sonstige Milieufragen. Die AfD darf das nicht sein, sie muss alle in sich sammeln. Aber jetzt kommt die große Frage: Auf dem Weg des Wachstums gibt es jetzt zwei mögliche Wege, die man sich wünschen und anstreben, nicht zu so 100% beeinflussen kann. Der erste ist der, der Walmart-AfD. Die AfD nimmt also einen sozialistischen Flügel, einen libertären Flügel, einen traditionalkatholischen katholischen Flügel, einen atheistischen Flügel, einen ostalgischen TDR, putinistischen Flügel, einen eher russlandkritischen äh, Flügel, all diese Flügel in sich auf, vermittelt zwischen diesen Flügen. Flügeln, einigt sich immer wieder auf das zentrale Erhalt der ethnokulturellen kulturellen Identität, macht allen klar, dass der Bevölkerungsaustausch, die Ersetzungsmigration Flaschenhalsfragen sind, die entschieden werden müssen für jede andere deutsche Zukunft, schafft einen Burgfrieden, wie das auch Manfred Kleine-Hartlager hervorragend in seinem Buch beschrieben hat und ähm, nimmt damit alle in sich auf, oder die andere Möglichkeit wäre eine Art Einkaufsmeile, es tut mir leid, diese ökonomistische Metapher stößt mich selber schon ab, aber ich bleibe jetzt dabei, von Fachgeschäften, in denen die AfD das zentrale Fachgeschäft für rechte Identität, für migrationspolitische Themen und Fragen darstellt, während sich eine AfD-offene, konservativ-libertäre, CDU-ähnliche Partei entwickelt. Eine AfD-offene Umweltpartei, eine grüne Partei, eine AfD-offene sozialistische linke Partei entwickelt und all diese Parteien sich in wirtschaftspolitischen Fragen, umweltpolitischen Fragen nicht ganz grün sind, aber in der migrationspolitischen Frage einer Meinung sind und kooperieren. Der Vorteil liegt auf der Hand. Es könnte sein, dass man damit mehr Kunden anzieht, auch jene Kunden, die sich abgestoßen fühlen von seinem Walmart-Effekt und es könnte auch sein, dass man damit zu starke interne Spaltungstendenzen vermeidet. Das sind zwei mögliche Wege und ich will jetzt hier noch äh, gar nicht konkret sagen, welchen ich persönlich bevorzuge. Ich will das Ganze einfach mal in den Raum stellen unsere Debatte und diese Frage aufwerfen. Und ja, hier eine kleine Lanze gebrochen für den zweiten Weg. Wie gesagt, ich behaupte nicht, dass er der Beste ist. Ich werde später nochmal genauer darauf eingehen. Wenn das so funktionieren würde, wenn jetzt eine Krallpartei mehr oder weniger die CSU, CDU ersetzen würde, die FDP ersetzen würde und dann zahlreiche Nichtwähler rekurrieren, Natürlich ist das nicht weder noch ein rhetorischer Trick von ihm, dass sich niemand zu sehr von ihm bedroht fühlt. Wenn das funktionieren würde und wir haben dann langfristig statt der CSU und der FDP eine ähm, konservativ-liberale Partei, die sich zwar hin und wieder distanziert, hin und wieder ein bisschen kackt, aber sagt, dass sie generell mit der AfD zusammenarbeitet, dann könnte das den solchen Gürtel auf eine Art und Weise aufbrechen, könnte das wie so eine Art Decke sein, die man über den Stacheldrahtzaun der Mauer des Sanitär legt die die Politlandschaft nachhaltiger und intensiver verändert, als es die AfD allein könnte. Und diese Partei, die dann wahrscheinlich nicht so lange überleben würde, denn eine Partei zu gründen, ist schwierig. Die wäre noch gärigerer Haufen als die AfD, voll von ähm, Alpha-Männchen und Egomanen und eigenen Zentralsonnen. Das ist schwer, ein Planetensystem zu bilden. Denkt an das Three body problem Und wenn diese Partei dann zwei, drei Jahre lang wirkt, zahlreiche CDUler, FDPler, CSUler in sich aufsaugt, vielleicht auch ein paar AfDler, die dort miteinander vermengt, dass sie sich kennenlernen und Hemmungen verlieren. Und sollte diese Partei dann äh, verschwinden wieder nach einiger Zeit, was durchaus denkbar wäre, dann könnte es sein, dass die Leute, die die Partei gewählt haben, dann in Scharen wieder zurück zur AfD gehen. Sprich, die AfD würde eine Zeit lang eigene Wähler herborgen, auslagern, mit dieser Neugründung wieder stark vorschlagen, äh, vorpreschen in den das soziokulturelle, konservative Milieu, das metapolitisch rechts aufladen und dann nach dieser Phase äh, wieder gestärkt hervorgehen. Das ist aber nur ein Gedankenspiel, ob das wirklich so eintritt, ist die entscheidende Frage. Aber ich möchte euch die Angst nehmen vor solchen Parteigründungen, Wagenknecht als auch Parteigründungen wie Krall. Ich möchte äh, Kralls große Vision ein wenig relativieren, aber ein weitere strategische Fazit hinzufügen. Langfristig aber wird man sich entscheiden müssen, ob man als AfD die Walmart-Partei bleibt. Und ich bin generell immer dafür und argumentiere sehr stark dafür, dass die AfD dementsprechend äh, eine radikale Monopolisierung auf eine bestimmte wirtschaftspolitische, kulturpolitische Frage eher vermeidet, die Flügel als solche akzeptiert und zwischen ihnen ausgleicht. Aber auch der, die Einkaufsmeile und die, ähm, das Einkaufszentrum mit verschiedenen Fachgeschäften ist, theoretisch eine Möglichkeit. Jetzt bin ich gespannt, wie ihr das seht, was eure Informationen sind, was ihr von Kral und seiner Partei haltet, schreibt es mir gerne in die Kommentare und wir hören uns wieder.